0: Hallemeier und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Wir sind hier in Buenos Aires auf dem Comprehensive Care Summit der WFH, ein Kongress, bei dem es um Hämophilie und Bewegungsapparat geht. Mhm. Wie hat es dir bislang gefallen?
1: Sehr gut. Es ist sehr spannend, ganz verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern zu sehen. Ähm, Hämostasiologen, also Gerinnungsspezialisten, Orthopäden, äh, Physiotherapeuten, es ist ganz spannend, Diese ähm, das Zusammenwürfeln verschiedener ähm, Fachgebiete und Fachrichtungen, die sich austauschen können, das ist schon toll.
0: Und vor allem, das ist ja ein Weltkongress, das heißt wir mhm. haben wirklich Behandler von allen Kontinenten dabei und dementsprechend bringt auch jeder so seine eigenen Probleme mit.
1: Ja, du musst wissen, nicht überall gibt es eine Verfügbarkeit der Gerinnungsfaktoren. Das heißt, wir haben tatsächlich damit äh, herausfordernd natürlich andere Probleme in anderen Ländern. Das heißt, wenn wir nicht sofort behandeln können mit Faktoren, gibt es schneller die Probleme in den Gelenken. Und das hörst du und siehst du auch in den ähm, Vorträgen, wie die Diskussion eben unterschiedlich gelagert ist. Ne?
0: Das hat sich ja auch in deinem Vortrag so ein bisschen gespiegelt. Mhm. Du hast über die Chemosynobiothese und die Radiosynobiothese mhm. gesprochen und das ist ja auch etwas, was nicht in allen Ländern verfügbar ist.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Du musst wissen, diese Radioaktivität ist eben tatsächlich nicht in allen Ländern äh, verfügbar. So, ich sage jetzt einfach mal, ähm, aus, zum Beispiel in Syrien oder im Iran oder aber auch äh, nicht immer gleich in Argentinien ist diese Radioaktivität tatsächlich äh, verfügbar. Da muss man sich eben mit anderen Dingen behelfen. Das heißt nicht, dass das andere schlechter oder besser ist, sondern zum Beispiel die chemische mit dem Rifampinzin, das ist ja ein Antibiotikum, was man durchaus auch gut nutzen kann. Und das ist nicht äh, schlecht, was man dann einfach, aber du siehst, die Diskussionen gehen weit auseinander.
0: Ja, jetzt sind wir hier ähm, vor den Postern mhm. und wollen einfach mal durchgehen und schauen, was die Menschen aus den einzelnen Ländern berichten. Und ich glaube, da haben wir schon das erste Poster, ähm, da geht es um die Prophylaxe.
1: Genau, ähm, in Deutschland ist es ja so, dass die Prophylaxe etwas ganz Normales ist. Das heißt, jeder Patient bekommt eine prophylaktische Therapie mit Faktor 8. Dieses Poster beschäftigt sich tatsächlich ähm, mit dem Unterschied, ob Patienten eine Prophylaxe oder eine Bedarfstherapie bekommen. Und man hat ähm, zwei Gruppen gebildet. Es waren ähm, insgesamt 74 patient mit einer A ich kann mal zusammenrechnen, also die, die Prophylaxe bekommen haben, waren 43 Patienten und die, die Bedarfsbehandlung bekommen haben, sind 46 Patienten. Die waren ungefähr gleich alt, um die 30 Jahre alt und ähm, man hat gesehen, man nennt das ja Annual Bleeding Rate, das heißt, das ist die Blutung, die im Jahr stattfindet. Man sieht, dass die Patienten, die nur eine Bedarfstherapie bekommen haben, 24 Mal im Jahr geblutet haben und die Patienten, die eine Prophylaxe bekommen haben, nur zweimal geblutet haben. Und wenn man sich jetzt dazu noch die Gelenkblutung anguckt, sieht man, dass die Bedarfspatienten 20 Mal ins Gelenk geblutet oder in unterschiedliche Gelenke, das muss man sich mal vorstellen, 20 Mal und die eine Prophylaxe bekommen haben, nur zwischen eins und zweimal geblutet haben. Das ist schon etwas, was ähm, wir immer wieder versuchen, unseren Patienten ja ähm, mitzuteilen, dass eine Prophylaxe wirklich hilfreich ist, keine Blutung in Gelenke oder auch in die Muskulatur zu bekommen.
0: Würden wir denn bei uns noch eine On-Demand-Therapie bei Patienten mit einer schweren Hämophilie diskutieren?
1: Überhaupt nicht, aber du wirst staunen, wie viele Patienten es tatsächlich noch gibt, auch in unserem Zentrum, ähm, die sich dem entziehen. Das heißt, die finden die Prophylaxe störend.
0: Ja, dann lass uns doch mal weitergehen. Mhm. Hier geht es um Fettleibigkeit.
1: Ich würde mal sagen, das ähm, diskutierst du mal. Das ist ja, hat ja viel was mit Bewegung zu tun, glaube ja, ich Ja, genau. ne?
0: ähm, Also es ist ganz interessant. Das ist eine Studie, aber es gibt ja auch andere Studien, die zeigen, dass ähm, Patienten mit Hämophilie eher dazu neigen, dicker, schwerer zu sein. Mhm. Ähm, die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Ein großes Problem ist, unter anderem die Bewegungsarmut, die bewegen sich einfach weniger und ähm, dann ist vielleicht bei anderen Problemen auch das Essen ein gewisser Ausgleich, sodass ähm, dort einfach mehr Körpergewicht ähm, auf die Gelenke kommt. Und das ist ja genau das große Problem und dem muss man entgegenwirken. Und ich finde, ähm, das ist ein ganz großes Thema, die Ernährungsberatung. Das sollte man immer mit einbeziehen, mhm. weil jedes Kilogramm, das ich bei jedem Schritt mit mir rumtrage, sind bei 10.000 Schritten am Tag 10.000 Kilogramm mehr Gewicht auf die Gelenke.
1: Absolut. Und äh, das sollte man zumindest mit auch in unsere Therapie mit einbeziehen, glaube ich, ne? das äh, vernachlässigen wir bei dem einen oder anderen, glaube ich, auch ein bisschen. Und es ist auch schwierig, Patienten darauf anzusprechen. Was meinst du? Das, ähm, muss man das nicht noch mehr und mehr offen dafür sein, das ansprechen? Zu können? Ah, ich
0: glaube, wenn man das richtig angeht mhm. und ähm, das, also ich sag mal wertfrei kommuniziert, ja. ähm, wie wichtig das ist und denen vielleicht auch erklärt, wie wichtig es ist, wenig Gewicht auf die Gelenke zu bringen, mhm. kann man schon offen darüber reden. Ja? Ja. Und da kann ja jeder sehen, was er selbst damit macht. Stimmt. Ähm, man kann die Hilfen eben zur Verfügung stellen. Mhm. Okay. Ich glaube, da hilft es wahrscheinlich schon allein, den Patienten jedes Mal zu wiegen. Das ja. setzt ja auch so ein paar Trigger.
1: Das denke ich auch. Das machen wir ja, um die Faktorsubstitution äh, mhm. dementsprechend anpassen zu können. Da müssen wir auf jeden Fall das Gewicht wissen. Mhm. Ja.
0: Dann gehen wir mal weiter.
1: Ja, du hast so ein interessantes ähm, Poster rausgegriffen und du hast mir das ganz interessanterweise, hast du mir schon, bevor wir hierher gekommen sind, davon erzählt. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, erzählen wir mal darüber. Also es geht, glaube ich, darum, dass man allein durch aktives Denken und sich darauf zu konzentrieren, zu fokussieren, mit seiner Haltung etwas ändern kann, wie man steht, aber... Erklär mir das nochmal.
0: Ja, also das ist ein Poster, die haben versucht, in die Physiotherapie noch das Neurokognitive mit reinzubringen. Ja. Das heißt, den Patienten einfach von seinen Gedanken schon in eine gute Haltung zu bewegen. Mhm. Die haben gearbeitet mit Fotos und mit Fragen mhm. und haben zunächst den Patienten in seiner natürlichen Haltung, wie er sich halt wohlfühlt und normal fühlt, fotografiert und haben ja. ihm dann dieses Bild gezeigt. Und ähm, haben das Ganze dann auch durch Physiotherapeuten beschreiben lassen und da war eine gewisse Differenz zwischen dem was der Patient gefühlt hat und was die Physiotherapeuten gesehen haben und das Foto war so der Vermittler so dass der Patient es auch wahrgenommen hat und die haben dann neben der Physiotherapie aber auch mit gezielten Fragen versucht den die Haltung des Patienten zu verbessern. hatten hat einen ganz erstaunliche Erfolge. Und die haben das jetzt hier über diesen Zeitraum dargestellt. Und wenn man sich diese Bilder dort anschaut, dann steht der Patient auf einmal kerzengerade, Füße parallel ausgerichtet, Arme locker hängend. Und wenn man das Bild sich hier vorher anschaut, dann steht er doch eher in so einer ja, lässigen Grundhaltung.
1: Ja, oder er hat die Arme verschränkt in dem ersten Foto und hat seine Beine nach außen gerichtet. Also mhm. eine völlige äh, Stellung, die ihn letzten Endes äh, zeigt, wie schmerzbehaftet er möglicherweise auch ist, muss man ja sagen. Ne? Ja,
0: das erinnert mich oft auch an meine Sprechstunde. Da kommen ja regelmäßig Eltern mit ihren Kindern, ja. ähm, Töchtern und mein Kind steht nicht gerade. Ne? Mein Kind steht krumm ja? Ja. und das, da muss man jetzt irgendwas machen. Und ein ganz einfaches Mittel ist vor allem gerade bei Mädchen, ähm, stell dir mal vor, du hast eine Krone auf dem Kopf und du läufst jetzt stolz durch die Straße und musst aufpassen, dass die Krone nicht runterfällt. Ja. Auf einmal stehen die Kinder gerade. Wahnsinn, ne? Und wenn du das verankern kannst, kannst du schon unheimlich viel bewegen. Ja,
1: Also ein tolles, äh, tolles Poster, ähm, werden wir jetzt mehr und mehr in unsere Sprechstunde mit reinbilden. Ne? Die Krone. Die Krone, ja. genau, die Krone. Ja. Ähm, ja, psychosoziale Effekte bei Patienten mit Hämophilie und von Willebrand. Interessant, ne? Wir haben uns ja bisher immer nur mit ähm, Hämophilie auseinandergesetzt ne? und äh, ich glaube nächstes Thema oder einer der nächsten großen Themen wird sicherlich auch das von Willebrand-Syndrom sein, denn wir haben ja schließlich auch noch ein paar andere Gerinnungsstörungen, ähm, die wir beleuchten wollen und die sind dann auf... Ähm, auf ganz bestimmte Entwicklungsstadien eingegangen. Wir hatten ja unsere Meilensteine in einen der letzten Podcasts gesetzt. Wo sind die Meilensteine aus Sicht der Eltern und aus Sicht der Behandler? Aber wir haben ja ähm, ganz natürliche Entwicklungsstadien, ähm, die jeder Patient ja mit sich bringt. Ähm, und das haben sie angepasst an die jeweilige Erkrankung Hämophilie und von Willebrand. Das heißt, die wir sowieso durchmachen, ähm, die Entwicklungsstadien, und diese nochmal ganz, ganz speziell auf die Erkrankung angepasst. Und ich mhm. glaube, da geht es so ein bisschen auch, wenn ich das hier so lese, ähm, dass sie ähm, Akzeptanz für die Erkrankung, wie geht man in der Schule mit der Erkrankung ähm, um, das wären ja auch andere Probleme, die auch andere Kinder haben, die jetzt nicht eine, ich sage mal, eine chronische Erkrankung haben, wie geht man mit bestimmten Problemen in der Schule um. Und hier darauf abgezielt tatsächlich auf die Grunderkrankung selber.
0: Ein, ein sehr, sehr interessanter Ansatz, ein sehr, sehr interessantes Poster und ich glaube, dass wir das mal aufgreifen sollten und da nochmal tiefer reingehen sollten in einem der nächsten Podcasts, um diese psychologischen Entwicklungsschritte auch abzubilden und vor allem werden ja dort auch die Weichen gestellt. Das heißt, in welche Richtung geht der Weg weiter? Wie entwickelt sich der Patient weiter? Das betrifft nicht nur Hämophile, aber dieses Modell ist in dieser Art Arbeit auf die Hämophilen gemünzt und da sollte man nochmal näher nachschauen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Fall mit.
1: Das denke ich auch. Das ist ein sehr, sehr interessantes Poster und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall mit aufgreifen.
0: Susanne, morgen ist Posterwechsel Genau. und ich glaube, wir gehen morgen einfach nochmal durch.
1: So machen wir das. Bis morgen. Bis morgen.
0: Ja, Susanne, heute ist der zweite Tag ähm, ja. unserer Posterbegehung. Du warst aber heute Morgen schon in einer Sitzung gewesen. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich war in der Mitgliederversammlung des äh, Muskelskeletalen ähm, der Organisation, war ich mit drin. Und äh, da haben Sie einfach mal ein bisschen erzählt, das ist ja so ein Komitee was ähm, zusammengesetzt ist aus äh, Physiotherapeuten, Orthopäden und auch Hämostasiologen. Und da ist mal wieder bewusst geworden, ähm, dass wir viel, viel mehr mitarbeiten müssen, um gegebenenfalls Dinge in Gang zu bringen und Dinge auch noch zu verändern. Ähm, da werden verschiedene ähm, Mitstreiter ähm, mit einbezogen und da hat heute was ganz Schönes gesagt. Und wenn die Sprache eine Barriere sein sollte, wollen sie das umgehen und damit letztendlich all den Kollegen, auch Physiotherapeuten, die tatsächlich nicht so firm sind im Englischen, die Möglichkeit zu geben mit einer Simultanübersetzung. Das heißt, die nächsten Treffen werden so organisiert, dass selbst diejenigen, die bisher die Sprache als Barriere gesehen haben, dass die mit einbezogen werden. Und das Anfangen wird das Ganze jetzt in Frankfurt auf dem EHAD dieses Jahr, was ich sensationell finde. Das heißt, wir können tatsächlich noch mehr Physiotherapeuten animieren, da mitmachen zu können. Also... Wirklich schön, dass das ähm, mit angeregt worden ist. Also wirklich ganz toll.
0: Das heißt, dass der Kreis noch größer wird, ähm, derjenigen, die wirklich mit einbezogen und ähm, werden und das Interesse geweckt werden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das es nicht mhm. nur diejenigen Leute sind, die halt eloquent äh, im Englischen äh, referieren können, sondern auch diejenigen, die hands-on und auch gut. Äh, gute Beiträge und auch ähm, Impulse in der Hämophiliebehandlung mitbringen können, ähm, dass denen auch die Möglichkeit und im Sinne der Patienten gemacht wird, was ich ganz toll finde. Das
0: wäre für uns dann eine große Chance, nach Frankfurt auch mal Physiotherapeuten aus der Region zu bekommen.
1: Das ist genau, was ich mit dir besprechen wollte an der Stelle. Also wirklich, dass wir Physiotherapeuten finden, die wir mitnehmen nach Frankfurt.
0: Ja, sehr gut. Ja, um dann wirklich auch für die Patienten mehr Anlaufstellen zu schaffen.
1: Ja. Also wirklich, das war heute Morgen hat es sich gelohnt, es war sehr früh, aber es hat sich gelohnt. Sehr schön. Ja.
0: Dann fangen wir doch mal mit den Postern an. Du hattest schon mal eins rausgesucht.
1: Ja, ähm, fand ich sehr spannend. Das ist ähm, die holländische Gruppe. Um ähm, warte mal, ist das, sind das die Holländer? Ich muss mal gerade gucken, ob das die Holländer sind. Ja. Es geht auf jeden Fall von einem Physiotherapeuten ähm, gemacht. Nee, Belgien. Nee, ist Belgien. Nee, äh, Sebastian Lobé ist Belgier. Und zwar hat er folgendes ähm, initiiert: eine App, wo die Patienten ihren eigenen Schmerz beschreiben. Und zwar. Ähm, Tagesgleich und da reinschreiben können, ist der beeinflusst worden durch Aktivität, durch das Wetter und was wurde gemacht. Das heißt, es ist so ein, eine Selbsteinschätzung von dem Schmerz und ähm, diese Selbsteinschätzung geht dann eins zu eins zu dem Behandler raus. Das ist nichts anderes, als wenn wir die Faktoren ähm, mit unseren Apps ähm, dokumentiert haben, hier tatsächlich auch mal den Schmerz zu dokumentieren und dann gegebenenfalls über einen bestimmten Zeitraum dann zu schauen, wo kann man eingreifen und wo sieht man tatsächlich die Punkte, wo man eingreifen Vielleicht hat er einfach nur Schmerzen, nicht nur, aber Schmerzen, weil eben zu kalt ist oder früh morgens, dann weiß man, es ist der Anlaufschmerz oder es ist mittags und er hat eine zu hohe Aktivität gehabt zu schauen, ob man dann gegebenenfalls das Schuhwerk ändert oder sonst irgendetwas. Also ich fand das eigentlich eine gute Anregung auch für uns, nochmal zu schauen, dass wir vielleicht über den Tag hinaus nochmal zu gucken, wie können wir für unsere Patienten den Schmerz dokumentieren und was tun sie dagegen?
0: Mhm. Und das ist wahrscheinlich für die Patienten auch sehr viel einfacher, als wenn sie jetzt ein Schmerztagebuch mit sich führen. Ja. Da haben sie einen Stift, ein Buch, das sie mitnehmen müssen. Genau. Das Smartphone hat mittlerweile jeder dabei Genau. Und, ähm, und kann den Schmerz dann eben dokumentieren und wir als Behandler können dann überlegen, wo ist der, das Pattern, wo können wir genau. ähm, eingreifen, um diesen ja. Schmerz zu reduzieren. Also hat ja. mir einen
1: Impuls gegeben, da vielleicht nochmal anzusetzen, zu gucken, ob wir nicht da vielleicht auch was entwickeln können mhm. für unsere Patienten. War eine schöne Idee. Mhm. Aber du hast auch, ähm, glaube ich, nochmal was gesehen, was auch, ähm, was, auch was mit ähm, einer App zusammenhängt. Ähm
0: G genau, das knüpft so ein bisschen daran an, was wir gestern gesagt haben. Ja. Und zwar um das Neurokognitive geht es auch da. Und das ist von einer ähm, Gruppe aus Spanien, die sehr viel zu Physiotherapie veröffentlichen. Die haben auch die Faszientherapie letztendlich in die ähm, Behandlung bei den Hämophilen mit reingebracht. Die hatten wir jetzt in unserer Leitlinie ja auch erwähnt. ja. Und ähm, die haben ein, 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 ein Online-Video den Patienten zur Verfügung gestellt. Ja. Und diese schauen sich die Patienten jeden Tag an und ähm, in einer sitzenden Position. Das heißt, sie führen keine Übung durch, sondern sie visualisieren nur die Bewegung des Sprunggelenkes über dieses Online-Video. Und darüber haben die gezeigt, kann sogar der Schmerz gesenkt werden. Das heißt, du stellst dir einfach vor, ich bewege mein Sprunggelenk oder du bewegst dein Sprunggelenk. Mhm machst aber tatsächlich nicht mehr den Sprunggelenk und hast danach ähm, weniger Schmerzen, was sensationell ist.
1: Das ist irre. Weißt du, damit kannst du eigentlich all diejenigen äh, mitnehmen, die immer sagen, ähm, ich kann die Bewegung nicht machen, diese Bewegung nicht machen, weil sie möglicherweise Schmerz. Aber auch die Ängste können damit abgebaut werden. Genau. Und
0: damit ist, oder über diesen Weg ist unheimlich viel möglich. Es gibt eine Studie, ich kriege es nicht ganz zusammen. Allerdings, was die gemacht haben, ist, ähm, da ging es darum, nicht bei Hämophilen, die mhm. haben sich einfach nur vorgestellt, sie trainieren den Bizeps jeden Tag. Eine Gruppe ja. und die andere Gruppe hat sich das eben nicht vorgestellt. Die okay. haben vorher die Kraft gemessen und die haben danach die Kraft gemessen. Und die Gruppe, die sich vorgestellt hat, dass sie den Bizeps trainiert, hatte ähm, signifikant, also deutlich mehr Kraft als die andere Gruppe. Das ist ja irre. Mein Wahnsinn, ne? was, was man damit man, alles erreichen kann.
1: Ja, aber dann äh, müssen wir mal neue Wege gehen. Einfach mal
0: ne? drüber nachdenken. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wort ist da.
1: <lacht> genau. Ja. Aber dann hast du noch was gelernt, Wenn wir schon beim Online bleiben, ähm, wir sind ja immer sehr aktiv mit unserer Physiotherapie und nicht jeder hat ja letzten Endes die Möglichkeit, auch ähm, ja, die Wege auf sich zu nehmen, zu einem Physiotherapeuten zu gehen. Und ähm, die Wege sind oft lang und auch dann zu schauen, wie man es dann auch zu Hause managen kann, eben mal zwischendurch und dann die Zeiten für sich selber rauszuschauen, wann es für einen ganz gut ist, glaube ich. Na, da hast du, glaube ich, auch noch ein Poster rausgesucht. Genau,
0: ich. also hier ist eine, ähm, ein, eine Online-Plattform vorgestellt. Bei mhm. dieser Online-Plattform bekommen die Patienten Übungen ähm, demonstriert, die sie dann zu Hause nachmachen können, mhm. ihr individuelles Übungsprogramm, um dann eben auch zu Hause diese Übungen zu machen. Tatsächlich müssen wir das aber weiterdenken und da gibt es ja auch schon Ansätze, dass die Übung, die der Patient macht, auch über eine, ja wie nennt man das dann, künstliche Intelligenz gemonitort wird ja. und ähm, aufgenommen wird, wie gut wird diese Übung tatsächlich durchgeführt. Das kann wiederum an den Physiotherapeuten zurückgemeldet werden und der kann dann intervenieren. Das heißt, tatsächlich sollte man diese Online-Plattform noch ein Stück weiterdenken und die Kommunikation zwischen Physiotherapeuten und Patienten stärken, damit die Übung nicht nur zu Hause durchgeführt, aber zu Hause auch korrekt durchgeführt werden kann.
1: Das ist ja oft das Problem. Ne? Man macht eine Übung, macht sie dann irgendwie zwei Wochen lang und hat sie zwei Wochen lang falsch gemacht und dann hat man ähm, hat sich der Körper an diese falsche Übung ähm, gewöhnt und dann kommt man zum Physiotherapeuten, stellt die eben vor und dann stellt man mhm. fest, dass man zwei Wochen lang die Übung durchgeführt hat. Also ich meine, das wäre ja natürlich eine gute Weiterentwicklung dieser ähm, Online-Plattform. Mhm. Das wäre wirklich gut.
0: Ja, Momentan ist es ja so, die Patienten äh, machen diese Übung hoffentlich dann zu Hause mhm. und ähm, wir müssten dann unsere ja, Verordnungsfrequenz so takten, dass die Patienten zwischendurch immer wieder zum ähm, Therapeuten gehen und der Therapeut ihnen nicht unbedingt was Neues beibringt, sondern die Übung kontrolliert und nochmal ja versucht, da Fehler auszumerzen.
1: Naja, und ob diese Übung auch tatsächlich gemacht werden kann. Oft mhm. stellt man ja fest, wenn man den Patienten Übungen mitgibt, weil man denkt, das wird gehen, weil man auch seine eigenen Vorstellung und dann auf einmal feststellt, dass es zu Hause doch nicht möglich ist, die zu machen, ähm, früh ermüdet oder doch irgendwelche Grenzen dabei sind. Also sehr gut, muss ich sagen. Sag mal, aber du hattest doch, also ich meine, wir beide hatten doch ein, ein gemeinsames Poster hier zusammen. Ich meine, wir haben ja bei uns ähm, im Zentrum ähm, unser Einlagenprojekt. Das heißt, wir haben geschaut, ob wir über eine Unterstützung im Schuhwerk den Patienten eine ebenfalls eine Schmerzreduktion bieten können. Und ich glaube, da wäre es doch ganz gut, da hatten wir doch auch ähm, jemanden ähm, aus Frankfurt dabei, äh, der ganz fleißig seine ganze Apparatur mitgebracht hat und die Einlagen vor Ort ähm, für uns äh, gebastelt und hergestellt. Das war ganz spannend. Ich glaube, da müssen wir mal auch mal Fotos zeigen, wie das eigentlich stattgefunden hat, glaube ich. Ja. Aber vielleicht erzählst du mal, ähm, was wir gemacht haben.
0: Ja, genau. Wir haben das ja auch hier ähm, vorgestellt auf diesem Kongress als Poster. Und das, ähm, oder der Hintergrund da war ja gewesen, dass wenn du eine, ein kaputtes Gelenk hast, mhm. und du läufst drauf, du bringst Belastung drauf, tut es einfach weh. Genau. Und dann ist die Überlegung, wie kriegen wir den Druck aus diesem Gelenk raus. Und ähm, wir haben dann in Zusammenarbeit eben mit dem Orthopädietechniker eine Einlage entwickelt, die es schafft, diesen Druck aus der Belastung rauszunehmen und vor allem nicht wieder an das Sprunggelenk zurückzugeben. Mhm. Und wir sind dann zusammen, wie du gesagt hast, nach Duisburg gefahren, mhm. haben bei 25 Patienten eine Ganganalyse gemacht, haben die untersucht und dann diese Einlage gebaut und dann sind wir... Drei Monate, nee, zwei Monate, glaube ich, ungefähr. Zwei Monate war es, Wir ja, sind ja. später wiedergekommen mit den Einlagen, inklusive Fräsmaschine. Genau. Und haben dann die Einlagen, beziehungsweise eher zurechtgefräst <lacht> und dem Patienten gegeben und hatten dann drei Monate später die Kontrolle. Und das Ergebnis ist ja ganz erstaunlich. Also, wir haben natürlich gemessen oder gefragt, wie weit können Sie laufen? Wie haben Sie den Schmerz eingeschätzt? Mhm. Aber ich fand die entscheidende Frage war ja, wollte die Einlage nochmal haben und 23 von 25 Patienten haben gesagt, auf jeden Fall, wir wollen die wieder haben. Die zwei Ausreißer, die wir hatten, das waren tatsächlich junge Patienten gewesen, Anfang ja, 20, genau. die ähm, von Anfang an keinen Vorteil in dieser Einlage gesehen haben. Also ja. da haben vielleicht auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt nur ähm, insgesamt doch sehr zufriedenstellen. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich mit dieser Einlage, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.
1: Das denke ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das meiste, was die Leute nicht sehen, dass das tatsächlich für eigentlich einfache Dinge sind, die wir anwenden können oder vermeintlich einfache Dinge und wir damit einen eine ganz äh, hohen Benefit für die Patienten rausholen können. Also das wäre doch ähm, ganz spannend, wenn wir die nächsten Patienten damit irgendwie packen könnten. Mhm. Ja?
0: Also, ich denke, in diesem Sinne gehen wir jetzt noch mal ein bisschen auf Tour und versuchen, noch mehr Input hier rauszuholen. Ja. Und vielleicht entwickeln sich daraus noch weitere Ideen.
1: Das denke ich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Projekte, die wir zusammen schmieden.
0: Susanne, ich danke dir. Ich danke dir, Björn. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.